0: 一双沾着泥点的黑色布洛克鞋匆匆拐过转角，地上残余的水渍让人打滑。拉开第五扇门，迅速闪身走进去，反手把门给锁上，盖上马桶盖，屈膝坐下。这是这个月江岩第五次躲在卫生间里哭了。半个小时前，江岩在地铁里被人挤掉了眼镜。六百度近视的他失去了眼镜，寸步难行。摸索了十几分钟，他决定放弃寻找眼镜，一路摸瞎到了公司，结果迟到了十分钟。十分钟前，江岩被主管赵伟训斥了一通，导火索是这次迟到，根本原因却是半个月前他主动申请项目组长的要求。今天主管不知怎么了，脾气那么大。中年男人无缘无故发火，只有两个原因：要么是在家受了老婆的气，要么是在公司受了领导的气。受了气没地方撒，不就只能撒到下属身上？江岩是倒霉撞枪口上了。江岩努力的调整着呼吸，渐渐止住了哭泣。今年是江岩工作的第三年，大学毕业后，他直接到了这家汽车配件公司。三年间，他一直勤勤恳恳的工作。只是运气不好，联系过的客户大多数都黄了，唯一成功的一单在公司内部的业绩排名倒数，所以江岩一直是最底层的销售。比他入职晚一年的同事都已经做到组长了。其实也不是江岩必须要求公司给他升职加薪，只是还有半年时间他的合约就要到期了，如果无法升职，公司也不跟自己续约。那么这三年的时光，在旁人看来无疑是被浪费的、被虚度的。只有江岩自己知道付出了多少。但成年人的世界从来都是唯结果论，不会有人在意你在成功之前做了哪些努力，因为天才从来都是不费吹灰之力就可以获得成功的，而世人都偏爱天才。上周，江岩无意中听到赵伟和其他同事提到。反正江岩合约要到期了，现在行业寒冬，公司是有要裁员的打算的。江岩努力说服自己，听到的只是没头没尾的两句话，不要多想。但他还是失眠了，每天早晨看着天空泛白，光明冲破黑暗，而内心的恐惧一丝一毫都没有消散。为了不再消耗自己的精力，江岩主动跟赵伟提出想做新项目的组长。当时赵伟没有给江岩回复，直到今天才提起江岩的晋升申请。你这是在看不起销售岗位吗？江岩被问懵了，不知道该如何回答。走吧，别说了啊。女同事们洗完手走出卫生间，江岩的情绪缓和了很多，走到水池旁洗把脸，想什么都没发生。面无表情地回到了工位上。快到六点半了，江岩跟妈妈说：“今天要加班，不用等自己吃晚饭了。”挂掉电话，江岩关了电脑，洗了水杯，从座位上站起来的时候，刚好七点整。他没有加班，也没有坐上回家的公交车，而是用最慢的速度在江黑的街头行走。拐过两条街，江岩最终走向了那片湖泊。湖泊藏匿于中心公园的深处，公园里还残存着一些游乐设施。初夏的晚风是冷的，湖泊是宁静的，几只飞鸟在啄湖边的水藻，三两对情侣牵着手在湖边散步。这个地方是江岩的秘密基地。中学时，他最爱跟同学来湖边骑自行车，还会背着一书包柴火、一书包串串，躲在大树后面做烧烤。十多年过去了，当初的朋友有的在不同的车站下了车，有的在不同的路口拐了弯江岩的朋友越来越少，只有这片不会说话的湖泊停留在原地，没有变过。坐在湖边的长椅上，心中久久不能平静，直到太阳完全落山，他把脸埋进了手心放声大哭。
1: 买西兰花、娃娃菜、菠菜
0: ，还有牛肉跟牛奶。哦，好。牛奶要买光明优培的。哦，行。挂了电话，赵伟在超市里仔细寻找妻子说的那几样菜。某一次加班结束后，赵伟去超市，发现七点钟以后的蔬菜水果都会打折。一开始他只是为了图便宜，选择顺便加班，等到七点钟再去买打折的蔬菜。但到了后来，这成为了他的工作习惯。加班半小时能够错开下班高峰，也能晚一点回家，多一些属于自己的时间。哪怕是在公交车上坐着看看窗外的街景，对于赵伟来说也是一件弥足珍贵的事因为这段时间是自由的。超市里的人稀稀拉拉，赵伟推着推车在蔬菜货架间行走。他很喜欢买菜。因为买菜给了他挑选的资格，而这样的资格在生活中是不多见的。赵伟从大四那年的秋天开始了被挑选的生活。他被许多公司挑选，最后到了现在这家公司实习，转正被领导挑选去了一个竞争比较弱的岗位。存在感一直很低，工作的八年时间里，他又被不同的项目挑选着，直到他做到了管理层，才有了一点点替别人做选择的权利。前段时间，公司的中层之间有着裁员的传闻，虽然不知道事情真假，但赵伟感觉自己又回到了那段被挑选的时光。回到家以后，妻子接过赵伟手里的塑料袋就进了厨房。在出来的时候，给赵伟拿了碗筷。赵伟边看新闻重播边吃饭，妻子跟女儿都已经吃过了。已经快八点，妻子仍旧在厨房里忙碌，她正在做明天中午要给赵伟带的菜。女儿呢，坐在地毯上拼着乐高，时不时的发出咯,咯咯的笑。豆子，明天想去哪儿玩啊？吃完饭，赵伟坐在女儿身边，陪她一起拼乐高。豆子想都没想就说：“明天要上舞蹈课。”赵伟帮豆子拼好了一块，但豆子似乎不太满意父亲给自己拼的东西，三下五除二又给拆了。赵伟干脆放下了手里的乐高，让女儿面对自己：“爸爸只有明天休息，舞蹈课可以后天上吗？”没等豆子回答，妻子就拿着饭盒走了出来，看到赵伟正搂着豆子在玩，觉得十分不顺眼。说了多少遍了，让你洗了澡以后再跟他玩脚那么臭，自己闻不到啊？你看豆子想跟你玩吗？赵伟看看豆子，豆子正捏着鼻子冲他做鬼脸捏了捏豆子的脸。赵伟起来去卧室拿了睡衣去洗澡。妻子重新回到厨房洗碗擦灶台。浴缸里的水放好了，躺下以后感觉从头发丝儿到脚趾头都是酥麻的。浑身的疲惫都融化在了水里。对于赵伟来说，每周最期待的时间就是可以泡澡的周五晚上，可以睡到自然醒的周六早上。而在三十岁过后的某个周六早晨，他悠悠转醒，打开手机之后发现刚刚过七点。从那天之后，不管赵伟睡得有多晚，都会在早上七点自然醒来。醒来的那一刻是绝望的，他知道睡眠在漫长的等待中自尽了。啊！忽然从外面传来一声豆子的惊叫，赵伟连忙从浴缸里站起来，身子没擦干就穿上了衣服冲出去。豆子正在妈妈的怀里痛哭，妻子一边拍着他的后背，一边摸着他的额头。赵伟一眼就看到了豆子额头上的血，又看到桌角上有一块血渍，应该是豆子自己玩的时候磕到了桌角。拿起手机打车，准备带豆子去医院。填完医院地址之后，才发现要等一个小时才能打上。周五的晚上总是打不到车的。去路边打车吧。妻子抱起豆子，率先走出家门。他的脸色很不好，临走前带了一件豆子的外套。赵伟锁上门之后，赶忙追上了妻子的步伐。今晚打车的人太多了，来往的出租车都是满员。豆子额头上的血干了一片，还有源源不断的血珠在往外渗，红褐色的血渍十分骇人。妻子看着孩子窝在怀里，疼得痉挛，忍不住吼了赵伟一句：“你打的车呢？”“呃、还还在排队呢。”赵伟急得满头是汗，他像是忽然想到什么。你等我一下，我我马上弄车来。而立之年的赵伟没有车，因为豆子还没上小学，上学放学的时间比较宽松，所以买车的计划一推再推。但主要的原因还是没钱。没过一会儿，一辆黑色比亚迪就开了出来，是邻居小杨的车，上车。赵伟坐在副驾驶，叫了妻子一声。妻子皱着眉，抱着豆子上了后座。小杨，麻烦你了，没事儿。你们早该告诉我呀。豆子现在怎么样了？看到小杨叔叔一直没说话的豆子，轻轻说了一声疼。小杨一脚踩上油门，哎呦，豆子受罪了啊！等一会儿去了医院就不疼了啊。后来豆子的额头被缝了两针，一哭妻子就开始骂赵伟。赵伟也想不明白，为什么是自己不应该泡澡，还是自己应该咬咬牙买一辆车？这些小小的不明白都不足以困惑赵伟，他已经习惯了糊里糊涂的过日子，因为就算明白了又能怎么样呢？谁都无法改变现状。晚上赵伟梦到自己上了裁员名单，醒来之后浑身是汗。周六调整了一天，江岩的情绪好了很多。周日来公司上班的时候，主动在工位周围打扫卫生，希望自己能有一个新的开始。江岩，你在干什么呢？赵伟一进公司就看到江岩在扫地，火气一下子冲到了头顶。主管好，我今天来的比较早，打扫一下卫生。来的早就不能工作吗？还是你多一分钟都不想投入工作啊？公司里每天有清洁工打扫卫生。赵伟认为，员工来到公司是要为公司创造效益的，而不是浪费时间。在赵伟看来，江岩这是在搞旁门左道的事儿，暗示上司自己很勤奋，但实际上根本就不会有效果。江岩放下扫把，回到了工位。虽然现在公司里还没什么人，但是他的脸还是烧得发烫。打开电脑后，迟迟无法投入到工作，他觉得自己被赵伟给羞辱了。想了一上午，最后总结出来的是，在正式上班时间还没到的时候，他就算是打游戏，都跟赵伟没有半毛钱关系。所以，他凭什么羞辱自己呢？凭他是自己的主管吗？今天一天，江岩都没工作，电脑里像是放电影一样回放着过往的记忆。到公司实习的时候，他主动承担起了便利贴小妹的身份，帮同事带咖啡、打印合同。入职以后，他永远是给项目擦屁股的人，合作出现任何问题都由他来处理。他没有一丝一毫的地方对不起公司，但领导却想方设法的卡住了自己的晋升通道。在成长的过程中，人们不得不学会忍耐，这就像是温水煮青蛙。时间久了，所有的灵气跟傲气都化为了一滩泥泞。江岩忽然意识到，自己这些年一直在完成任务，而没有一件自己真正想要做的事儿。在原先的生活轨迹上，能够升职加薪就是正确的事儿。但现在，江岩发现，这些所谓的正确的事情，并不会随着自己的努力到来。他想，或许只有打破这样的轨迹，才能让生活发生一些变化。这样的变化，不管是好的还是坏的，他都愿意接受。下班前，姜岩写好了辞职报告。不管这三年有过多少次焦虑、烦躁，亦或是兴奋期许，现在的他十分的平静。看到姜岩的辞职报告，赵伟没惊讶，也没有挽留，非常爽快的签了字。我还有个会要开。赵伟说完话后，拿起办公桌上的文件夹，径直走向了会议室。江岩点点头，拿起辞职报告，跟着赵伟走出了办公室。同事们都没有意识到江岩辞职了，就连江岩自己都觉得这好像跟想象中的辞职不一样。他没有跟领导撕破脸皮，没有促膝长谈，签字也像是签报销单一样的简单。读大学的时候，江岩以为未来自己会成为一颗纽扣。但后来他才发现自己只是一颗藏在机壳里的螺丝钉。工作三年后，他再也没有想过要成为一颗纽扣，只想做一颗漏在机器外壳、可以被人看见的螺丝钉。现在这颗螺丝钉掉出了机壳，滚落到了广袤的大地上。他没有找新工作，因为他不知道自己想做什么。在家吃饭的时候，江岩几次试探父母对自己工作的看法。你们觉得我辞职怎么样啊？听到江岩想辞职，母亲一下来了精神：“辞职好啊，我早就觉得你的工作不适合女孩子做了。”“对啊，趁早辞了吧，刚好去考公务员。”父亲也跟着附和。江岩沉默。后来他再也没有跟爸妈提过辞职的事儿，他要在找到下一份工作的时候再通知他们这件事儿。离职后的第一天，江岩下意识走到了公司楼下，在转角处看到赵伟跟一个女人争吵，那个女人情绪很激动，吵着吵着伸手就抓住了赵伟的衣领，使劲摇晃。江岩觉得这个女人很眼熟，打开了赵伟的朋友圈，点开除夕那夜赵伟发的照片眼前这个声嘶力竭的女人，就是照片里拿着锅铲正在做饭的人。评论中很多人叫她嫂子。江岩给赵伟的那条朋友圈点了个赞，然后转身离开了。为了不让爸妈生疑，江岩只能假装上班，每天都会去湖边坐着冥想，像是回到了读大学的时候。她又重新想要成为一枚按钮了。裁员名单出来了，一共裁了两个中层，赵伟的名字赫然出现在了那张 A 4纸上。赵伟并不意外，最近领导的一系列决策让他察觉到了不对劲儿。开新项目没有通知他参与会议，发上去的周报很少会有回复，新季度给他安排的工作是跟进几个成熟项目的维护，领导将他放置在了公司最边缘化的角色里。尽管一早就有这样的暗示，但赵伟还是努力做好自己的工作。他希望是自己产生的错觉。关于职场的潜规则，这么多年的工作经验给到赵伟的总是正确信息。我不反对您的决策，只想问一句为什么？这是赵伟第一次不卑不亢的站直身子与领导对视。这么多年，他总是习惯勾着背，让一米八的自己看起来不比领导高多少。这个决定，我们做的也很艰难。公司是舍不得放掉你这样一个人才的，你为公司服务了这么多年，成绩有目共睹。哎呀，但是现在行业不景气，每个公司都在裁员，大家的日子都不好过，也希望你能够理解公司。领导跟赵伟说了一大堆场面话，感动的赵伟差点都要说：“谢谢您把我给裁了。”离开总经理办公室，赵伟似乎听到了一声嗤笑，他安慰自己，或许是幻听吧。今天他没有加班，找了个纸箱，把自己的办公用品装了进去，带回了家。家里没人，妻子带着豆子回娘家吃饭了，他这才有机会把东西偷偷的运回家。第二天，赵伟如常的出门上班。他的目标很明确，中心公园。前几天，他想带着豆子去中心公园玩。豆子说自己要上舞蹈课，但后来赵伟听说豆子的同学都爱去迪士尼，所以豆子想去的游乐场是迪士尼，而不是中心公园。中心公园已经不是这一代小朋友的乐园了，但却是赵伟的。在赵伟扫的时候，只有过年过节才能来这里玩。进公园要收门票，玩各类游乐设施也要买票。能来这里玩一次是十分奢侈的事儿。这个还开吗？赵伟问森林狩猎娱乐设施的工作人员。工作人员放下了手机：“开，二十块钱一次，这是扫码吧？”赵伟记得以前玩是十块钱一次。扫了码，主动进入了轨道上的小车里。工作人员按下了按钮，大门开启，小车缓缓地驶进了隧道。森林狩猎是观光类型的娱乐设施，人们坐在自动行驶的小车里，看着隧道两旁不同的景致，有狮子、老虎，也有深海鱿鱼，时不时会出现举着巨石往前扔的棕熊，还有拎着眼镜蛇吓唬游客的猴子。所有动物的制作都很劣质，但就是这种简单的快乐，承担了赵伟的少年时光。咣当一声，随后传来一声尖叫，一声巨响后，小车停了下来，森林狩猎里的灯全灭了。随之而来是一个女生的惊叫：“喂，有人吗？”那个女生被吓坏了。赵伟觉得这声音很耳熟，像是姜岩。有人。江岩很怕黑，坐在小车里不敢动，只能通过言语来发泄。你们这个车是怎么回事啊？没人玩就不维修了吗？我也是来玩的，不是来这上班的。黑暗让人对于声音格外的敏感，江岩也听出这个声音很像是赵伟，但他下一秒就否定了这个想法。赵伟可是公司里的全勤楷模，就算是天上下刀子，他都不会请假。怎么会在礼拜二的早晨出现在这儿呢？江岩误会了人家，有些抱歉。嗯，这里很久没人来玩过了。赵伟坐在自己的小车里，跟这个姑娘闲聊了起来。那你为什么来玩啊？我辞职了，又不能在家待着，就只能出来闲逛了。怎么不出去找新的工作呀？赵伟确认了这个人就是江岩，知道有个人在这个密闭的空间陪着自己，江岩不再害怕。想不到要做什么，得慢慢想。你呢？怎么会在这儿玩啊？和你一样。叮的一声，灯亮了，小车继续启动。江岩想回头看看跟自己一样的倒霉蛋是谁，但是隧道太昏暗了。根本看不清那人的长相。江岩的小车驶向了光明。结束游玩后，工作人员把钱退给了他，为刚刚的事故感到抱歉。没过一会儿，后面的那辆车也出来了。江岩看到车上人的脸色，瞬间沉了下来，转头就走。哎，江岩！江岩像是没听到，拔腿就跑。现在赵伟已经不是自己领导了，他为什么还要听他的话呀？跑着跑着，他忽然想到了赵伟刚刚说的话。他说的是“和你一样”是什么意思啊？难道他也辞职了？摩天轮，摩天轮可以坐吗？江岩气喘吁吁的问工作人员：“可以，二十块钱一次，这是扫码吧？”付过钱，坐上了摩天轮。工作人员帮他把门关上，他这才注意到门的把手已经生锈了，而且门不能完全的合起来，靠下面的位置露出了很大的缝隙，有一种摇摇欲坠的感觉。想到现在赵伟应该看不到自己了，江岩的心才放下来。他很怕赵伟，或者说他很怕领导。之前的工作环境很压抑，虽然没有人在明面上说出来，但是他可以感受到浓重的阶级感。谁入职早，谁业绩好，或者说谁的家世好，都会在公司里受到照顾；反之，则会被人呼来喝去，不知道什么时候才能出头。江岩点开了前同事的微信，问了问关于赵伟离职的事儿。前同事什么都没说，只是发了一张裁员名单的图片给他。赵伟还是跟自己不一样，一个是主动离职，一个是被动裁员。听上去自己的方式更解恨。但赵伟可是带着一笔失业金离开公司的，彻头彻尾的输家，从来都只有自己。摩天轮缓缓上升，透过窗户，夕阳照进来，江烟觉得暖洋洋的。于是乎，舒服的眯起了眼睛。远处的那片湖泊，晚霞让他染上了一层红晕，微风一起，便泛起了亮晶晶的涟漪。他很久没见过夕阳了。工作时经常加班，下班的时候天已经黑了。工作的时候整个人是浑浑噩噩的，时间一晃就过去了，好像是被剪刀剪断的录像带，保存着开头跟结尾，只是记不清楚中间的那段日子都做了些什么。就在他欣赏窗外景色的时候，忽然发现一个男人正在往湖中心走，他努力地盯着那个身影，看起来很像是赵伟。赵伟该不会是想寻短见吧？江岩的心底浮现一股负罪感。刚刚不应该不理他的，如果陪他说说话，说不定他会想开点江岩赶紧拿出手机拨通了赵伟的电话，刚嘟了一声就被接通了。主管，你可千万别想不开啊！啊！赵伟觉得莫名其妙，那男人又往湖中心走了几步。江岩急了：“你你怎么还往湖里走呢？”那那您在哪儿呢？我在你后面的摩天轮上、啊。江岩转过身往后看，赵伟正把头凑到窗户跟他挥手。江岩挂了电话，心里咯噔一下。下了摩天轮，江岩狂奔到了湖边，凑近才看清楚，原来是一个正在挖莲藕的男人，是他误会了。没过一会儿，赵伟也来到湖边，坐到了江岩的旁边。两人就这样坐着吹风，看着湖水，谁都没开口。我被裁了，老李也是。赵伟平静的提起了裁员，像是与自己无关。你再忍耐半个月，就能升职了。赵岩没说话，他的心里有那么一点后悔。原来他一直想要争取的结果近在咫尺。只是职场里开工没有回头见后悔也没用。之前在公司，我本人对你没意见，是高层领导觉得你性格太温吞，不适合做管理层，可能也是因为你没有送礼吧。不过换家公司对你来说可能是一件好事儿。赵伟觉得口有点渴，想去买瓶水，往前走两步，回头问江岩要不要喝水。江岩摇了摇头。等赵伟离开之后，江岩更加坚定了自己要当一枚按钮的想法。一个月后，江岩顺利的入职了一家家具公司，职位是主管。人事笑眯眯的对江岩说：“咱们公司这次招了两个人，待会儿你跟大家一起打个招呼。”好。话音刚落，玻璃门就被推开，进来的人是赵伟。这是我们的新总监赵伟，这是新项目的主管江岩。人事引他们认识。姜主管好，姜主管好。赵伟主动向江岩伸出手，江岩也握了上去。赵总监好。见到赵伟时，江岩感觉时光倒流了。之前他一直觉得三年时间被自己浪费，但当他重新面对赵伟时，才发现那段滚烫难熬的岁月充满了意义。此时的江岩更加利落，对自己充满信心。这是被岁月重铸后的更好的江岩。还记得自己第一次入职时的样子，和几个应届毕业生一起到赵伟那里领任务。当时他整个人都怯生生的，在所有人领完任务之后，才说了第一句话：“赵组长好，我是江岩。”<音乐>一个朗读者，马小城。当你仍然
1: 心躲入黑暗，想挣扎，无法自拔。我曾经像你，像他，像那野草野花，绝望。想他。